0: Cieszę się bardzo, że Państwo zostaliście. Kiedy jechałam tutaj do Was z Pomorza, właściwie leciałam z Pomorza, to miałam trochę czasu i sprawdziłam sobie poziom smogu w powietrzu. Jest dzisiaj dobrze, mamy ładną, ładną pogodę, dobre powietrze. Niestety okazuje się, że na przestrzeni ostatnich 10-20 lat jakość naszego powietrza, którym oddychamy, bardzo się pogorszyła. I to są takie dane, które chyba nas zaczynają zatrzymywać nad pojęciem ekosystemu, ekologii. Te dane chyba troszkę nas otrzeźwiły ostatnio, bo zorientowaliśmy się, że aby Ziemia mogła się prawidłowo rozwijać, musimy z szacunkiem odnosić się do jej zasobów naturalnych. Pewnie zastanawiacie się, czemu o tym mówię. Tak. Ostatnio na szczycie klimatycznym wielokrotnie padała taka argumentacja za potrzebą ochrony ekosystemu, ale w taki sposób, który budowałby równowagę pomiędzy zaspokojeniem, uwzględniając eksploracyjne potrzeby człowieka związane z jego rozwojem. I tu właśnie moje pytanie do Was. A co z naszym ekosystemem psychologicznym? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad takim zjawiskiem jak ekosystem psychologiczny, czy kiedykolwiek przyszło Wam do głowy takie pytanie, a czym ta równowaga dla nas miałaby być? Co dla nas równowaga miałaby oznaczać? Mnie bardzo takie zagadnienia absorbują, szczególnie ostatnio. I właśnie dzisiaj jestem tu po to, żeby z Wami o tym podyskutować, żeby Was zainspirować. Miałam zacząć od konsumpcjonizmu, ale zacznę od minimalizmu, dlatego że chyba Lekcję z konsumpcjonizmu żeśmy odrobili. To znaczy na pewno zorientowaliśmy się, że konsumpcjonizm mówi więcej o naszych niezaspokojonych potrzebach niż przedmiotach, które nabywamy. Prawda? Tą lekcję niestety odrobiliśmy jedynie w sferze materialnej. W sferze psyche, moi drodzy, nadal konsumujemy. Tu nie ma refleksji. Tu nadal więcej znaczy lepiej. Nazywam się Joanna Flisi i przez 20 kolejnych minut będę chciała Was przekonać do tego, abyście zostali swoimi największymi fanami własnej strefy komfortu w 2019 roku. Zaczniemy od tego, co łączy nas wszystkich, czyli od szczęścia, tak jak jesteśmy tutaj na tej sali, tak wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi, to truizm, ale tak naprawdę jest to rzecz, która łączy nas najbardziej, ale też najbardziej dzieli, bowiem definicja szczęścia jest szalenie zależna od kultury od naszych doświadczeń, od naszego wieku, w którym jesteśmy. Taki rzymski filozof Maxus Terenius Varro już w pierwszym wieku przed naszą erą doliczył się niemal 300 definicji szczęścia. To trochę pokazuje poziom trudności teoretyków i badaczy tego zagadnienia, którzy próbują sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Jak wspierać człowieka w osiąganiu jego dobrostanu na przestrzeni jego życia? I tutaj dobijamy do takiego portu, którym jest samorozwój właśnie. Słychać, że jestem z Pomorza do portu. Jesteśmy w porcie samorozwój i w tym porcie jakby się na chwileczkę zatrzymamy, bowiem większość badań, i jakby takich twardych danych empirycznych, pokazuje, że my jako ludzie mamy swój sprawczy udział w formowaniu własnego szczęścia. I ten sprawczy udział może się wyrażać właśnie poprzez samorozwój, samodoskonalenie, samourzeczywistnianie własnego potencjału, jak powiedzieliby twórcy nurtu humanistycznego. I właściwie wydawałoby się Eureka, ale to wcale nam nie ułatwia, ponieważ zagadnienie samorozwoju jest tak samo szerokie jak zagadnienie szczęścia i jest naszą, źródłem naszych ogromnych podobieństw, ale także potężnych różnic. Zanim zaczniemy jednak rozmawiać o samorozwoju, chciałabym, żebyśmy zatrzymali się nad pojęciem dobrobytu, ponieważ dobrobyt i to, w którym jesteśmy miejscu, w świecie, w którym miejscu jest Europa, ale też cały świat, bardzo wpływa na to, jak my ten samorozwój postrzegamy. A mianowicie jesteśmy świadkami paradoksu. Ten paradoks polega na tym, że człowiek we współczesnym świecie, człowiek, który żyje w świecie dobrobytu, poświęca więcej uwagi niż jego przodkowie na to, aby dbać o swój poziom życia, na to, aby ciągle się doskonalić, na to, aby podlepszać warunki swojego życia, swojego zdrowia i ogólnego samopoczucia. Jest to taki paradoks, który występuje nie tylko w sferze materialnej, ale także w sferze psycha. To potęguje naszą energię, którą wkładamy w to, aby czuć się lepiej i lepiej funkcjonować. To powoduje, że jesteśmy zamknięci w kole jak chomik w kołowrotku, ponieważ okazuje się, że jak wynika z badań Jane, Jane Twing, że na przykład młodzi zaabsorbowani rozwojem osobistym Amerykanie co prawda, mają zdecydowanie więcej kompetencji miękkich, są zdecydowanie bardziej, okazuje się, pewni siebie, nawet trochę roszczeniowi, a mimo wszystko są dużo bardziej nieszczęśliwi niż pokolenia ich rodziców i dziadków, którzy na samorealizację czy samorozwój patrzyli bardziej intuicyjnie. To powinno nas troszeczkę zatrzymać nad ekologią rozwoju osobistego. I tutaj jesteśmy przy humanistach, i Właściwie są to psychologowie, którzy pojęcie samorealizacji wprowadzili jakieś 50-60 lat temu, umieszczając je na samym szczycie piramidy Maslowa i uznając je za taką wartość, nadrzędną wartość samorealizacji, nad, nadrzędną wartość, która pozwala doświadczać sensu istnienia. Spójrzcie, prekursor psychologii humanistycznej Kurt Goldstein określił samorealizację jako nadrzędny motyw sterujący ludzką aktywnością, zorientowany na spełnienie możliwości i urzeczywistnienie osobistego potencjału jednostki. Czy to brzmi podobnie do współczesnych cytatów motywacyjnych? Być może trochę podobnie tak, jednak jest jedna drobna różnica, która robi fundamentalną zmianę, bowiem takim źródłem upatrywania samorozwoju według psychologów humanistycznych było urzeczywistnienie potencjału danego człowieka. Czyli samorealizacja polegała na odkryciu tego potencjału, eksploracji siebie i jego urzeczywistnieniu. Czyli samorealizacja polegała przede wszystkim na koncentracji na je, ja, jak sugerował Abraham Maslow, samorealizacją, warunkiem wszelkiej samorealizacji była samoakceptacja. Popatrzcie, u humanistów warunkiem samorealizacji była samoakceptacja. Czyli nie tak, jak mamy współcześnie i to, co obserwujemy współcześnie, że my, Wkraczam w sferę rozwoju osobistego po to, żeby poczuć się ze sobą lepiej, żeby się akceptować, a brak tej akceptacji jest motywacją do samorealizacji, lecz wręcz odwrotnie. To, że ja dobrze o sobie myślę, to, że ja lubię tego człowieka, którym jestem dzisiaj, sprawia, że ja mogę się rozwijać. To jest zupełnie inne miejsce w życiu. To jest zupełnie inny powód, dla którego ludzie odnajdywali sens istnienia poprzez samorealizację docieramy do tego miejsca, które jest sednem mojego dzisiejszego wystąpienia, a mianowicie do strefy komfortu. Samo pojęcie strefy komfortu jest pojęciem niezwykle rozwojowym, jakby pierwotnie dotyczyło sposobu traktowania emocji, które się pojawiają w nas wtedy, kiedy spotykamy się z sytuacją trudną, chociażby taką, w jakiej ja dzisiaj jestem, czyli wystąpienie publiczne. Badania Kelly McGonial, to jest badaczka Uniwersytetu Stanforda, wykazały, że wtedy, kiedy osoby występujące publicznie nie koncentrują się na lęku, którego doświadcza, doświadczają, jako na czynniku, który im ma utrudnić, tylko traktują go jak przyjaciela, który ich, w jakiś sposób ich mobilizuje, wtedy ten lęk jest zdecydowanie mniejszy, wtedy ten stres jest zdecydowanie mniejszy. I w takim kontekście idea strefy komfortu jest fantastyczna, bo dotyczy emocji, które przeżywamy wtedy, kiedy robimy coś po raz pierwszy, a wtedy, kiedy robimy coś po raz pierwszy, w dużej mierze się także rozwijamy. Niestety, dobra idea została zaadoptowana na rzecz potrzeby warunkowej akceptacji, czyli tej akceptacji, która w dużej mierze zależy od tego, co osiągniemy, ile granic jeszcze jesteśmy w stanie pokonać. Jak daleko od swojej strefy komfortu jesteśmy w stanie się oddalić? Jak często to robimy? Co nam sugerują media społecznościowe? Jak bardzo porównujemy się z innymi? Jeżeli nasz stosunek do siebie zaczyna zależeć od tego, jak bardzo zmieniamy się, jak bardzo się przeobrażamy, jak wiele mamy osiągnięć, to tak naprawdę, bez względu na to, jaką granicę przekroczymy, ciągle będziemy w tym samym miejscu. Popatrzcie. Przejrzałam sobie poradniki na temat samorozwoju, które sugerują nam właśnie, że owe przekraczanie strefy komfortu jest jedynym sposobem na to, aby się rozwijać. I możemy tam obejrzeć sobie takie kwiatki. Na przykład tylko poza granicami strefy komfortu leży wszelka twórczość, innowacyjność i kreatywność. Albo rutyna jest łatwa do wdrożenia w życie. To mi się bardzo podobało, ponieważ... To chyba stworzył ktoś, kto nigdy nie chciał nauczyć się jakiejś rutyny, na przykład rutyny zdrowego odżywiania. Rozwój bez przekraczania strefy komfortu nie jest możliwy. To jest taka narracja, która sugeruje nam, że to, w którym miejscu dziś jesteśmy, to co posiadamy, to co potrafimy jest dla nas już nierozwojowe. To jest taka narracja delikatna, subtelna, która pokazuje kondycję samooceny współczesnego człowieka. Która pokazuje, że w dużej mierze my sięgamy po różne trudne doświadczenia, czytamy te wszystkie poradniki, ale nie dlatego, że siebie akceptujemy i z tego miejsca chcemy się odkrywać i wzrastać, ale dlatego, że chcielibyśmy się zaakceptować. A to jest potężna różnica. To jest taki rozwój, który przypomina mi ciągłe porzucanie ekwipunku w drodze. W nadziei na to, że to, co zdobędę, to, co zbiorę, to nowe wyposażenie pozwoli mi trochę lepiej o, o sobie myśleć. W nadziei na to, że te nowe umiejętności, które zdobędę, to nowe ja, które ja przybiorę, to nowe ja, które będzie też ja tymczasowe, tymczasowym, będzie dla mnie bardziej satysfakcjonujące. Jeżeli ja wychodzę poza strefę, ze strefy mojego komfortu, tak naprawdę uciekając od siebie, przed sobą, przed tym człowiekiem, którym ja dziś jestem, to to nie jest samorozwój. To jest to ucieczka. Największym i najważniejszym zasobem wyposażenia każdego podróżnika jest samoświadomość. Ja znam siebie, znam siebie jak własną kieszeń, wiem jakie są moje zasoby, wiem w czym jestem dobra, jestem świadoma moich ograniczeń. Wtedy, jeżeli ja wychodzę poza moją strefę komfortu, to wyposażenie, jakie posiadam, będzie moim spadochronem, kiedy skaczę w nieznane. Na potwierdzenie moich słów troszkę pogrzebałam jeszcze w języku rozwoju osobistego, ponieważ granice naszego języka, tak jak powiedział Wittgenstein, są granicami naszego świata i ja w to bardzo wierzę. To, w jaki sposób mówimy o nas samych, bardzo determinuje to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Spójrzcie na język. Tam, gdzie humaniści widzieli zasoby, potencjał, umiejętności, Doświadczenie było dla nich bogactwem. Doskonalenie posiadanych umiejętności była drog było drogą do mistrzostwa. Indywidualność była wartością. Odpoczynek też był wartością. Tam współczesny rozwój osobisty widzi ograniczenia, stagnację, przyzwyczajenia, bagaż, wygodnictwo, lenistwo, odpuszczanie, doskonałość i cenę, której nie widać, a która tam jest. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pomiędzy tym, co y, mówili humaniści i powodem, dla którego przywołali kwestię samorealizacji, a tym, co my przeżywamy dzisiaj, istnieje taka potężna różnica w poziomie akceptacji, samoakceptacji. Różnica, która jest elementarna. Różnica, która powoduje, że sięgamy po rozwój osobisty zupełnie innych pobudek niż te, którym on miał służyć. Trochę cofniemy się w czasie, do lat 90., kiedy Polska się przeobrażała to był taki czas wielkich możliwości. Możliwości to w ogóle takie najbardziej obiecujące słowo XXI wieku. I wtedy, właśnie takie znane nam jeszcze chyba za czasów humanistów albo wcześniej przekonanie, wykorzystaj swoje możliwości, przeistoczy, przeistoczyło się w zupełnie inne przekonanie, które spowodowało między innymi to, albo było odzwierciedleniem procesów, które się w nas zadziały. zadziały. W związku z tym, że mieliśmy bardzo dużo możliwości, to też zaczęliśmy zmieniać myślenie o rozwoju, zaczęliśmy się zastanawiać, jak szybko można skonsumować wszystko to, co oferuje nam świat. Co warto skonsumować? Właściwie każdy wybór zaczynał być stratą, bo jeżeli ja mogę wybrać pomiędzy tysiąca różnych możliwości, to jeżeli wybiorę jedną, to tak naprawdę doświadczam straty, a nie zysku. To przekonanie przeformułowało się w przekonanie, wykorzystaj jak najwięcej możliwości, a to potężna różnica. W takiej perspektywie nawet najbogatsza strefa komfortu jest niewystarczająca. Zawsze, bożem, bowiem możemy być szczęśliwsi, zawsze możemy być bardziej twórczy, zawsze możemy być bardziej kreatywni, zawsze możemy być bardziej otwarci, zawsze możemy być lepszym retorem. Różne są źródła naszego poczucia wartości w takim aspekcie. Zauważcie, że w erze konsumpcjonizmu właściwie wybieranie staje się najpotężniejszą trudnością. Żyjemy w świecie retoryki sukcesu. Ta retoryka właściwie ciągle nam powtarza, że najważniejszym sensem naszego istnienia jest bycie najlepszym, posiadanie jak najwięcej, przekraczanie jak najtrudniejszych granic, które przed nami świat stawia. W ten sposób właściwie nasza indywidualność, nasza taka indywidualna konstelacja możliwości jest naszym ograniczeniem, a nie naszym potencjałem. Indywidualność, która kiedyś była drogą do poczucia wartości i tożsamości, staje się bagażem. Autorzy poradników przekonują nas ciągle, że te zmiany przecież są banalnie proste do wprowadzenia. Wystarczy prowadzić pięć zdrowych zasad funkcjonowania ludzi sukcesu. Albo porzucić swoją strefę komfortu po to, aby za rogiem spotkać swoje czerwone Ferrari, które na nas czeka. W takiej perspektywie czujemy się coraz bardziej sfrustrowani i nieszczęśliwi. Cenimy tylko omnipotencję i kulturę produktywności. Cenimy sprawczość i wszystko jest super, jeżeli cele, które sobie wyznaczamy, osiągamy. Wtedy jest świetnie, bo ta ideologia, w którą żyjemy, się sprawdza. Problem pojawia się wtedy, kiedy nasze emocje nie dają się poddać kontroli kiedy nasze zdrowie nie jest takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, kiedy nasz wygląd nie jest taki, o jakim marzymy, kiedy nasza kariera zawodowa nie rozwija się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Wtedy czujemy się oszukani, bezwartościowi i tak naprawdę mało sprawczy. Zaczynamy wybierać rozwiązania instant. Ponieważ w naszym czasie, w naszym świecie, czas od pomyślenia do realizacji dąży ku zeru. Ponieważ mamy dużo różnych rzeczy do zrobienia, to staramy się to zrobić szybko. Ponieważ wierzymy, że im więcej zrobimy, tym będzie lepiej, tym po więcej sięgamy. W związku z tym nasze zmiany, które wprowadzamy zaczynają być powierzchowne, krótkostrwałe, niesatysfakcjonujące, tak naprawdę ugadzające w nasze poczucie yy, akceptacji siebie i wartości, bardziej aniżeli rozwijające. A przecież rozwój osobisty nie polega tylko na tym, że ciągle zmieniamy i przekraczamy granice, polega też na samoświadomości własnych zasobów i ograniczeń. W takim świecie indywidualizm indywidualiz człowieka właściwie zaczyna być trudnością, ponieważ jest pewnym ograniczeniem. Kiedy ja myślę sobie, że mogę wszystko, bo tak mi sugerują mówcy motywacyjni, bo tak mi sugerują różne poradniki, to tak naprawdę to, kim jestem, to co jest po moim poczuciem tożsamości, jest moim ograniczeniem, jest moją strefą komfortu. Zamykam to w strefie komfortu i traktuję jako coś, co muszę jak najszybciej porzucić. Na co dzień pracuję z osobami uzależnionymi. To są ludzie w kryzysie. Takim kryzysie, który jest wywołany nie tylko tym, że są uzależnieni od jakiejś substancji, ale też tym, że w związku z tym ponoszą bardzo duże konsekwencje z perspektywy przynajmniej 1500 godzin pracy z osobami uzależnionymi, mogę się z Wami podzielić jednym z najbardziej, według mnie, skutecznych narzędzi przezwyciężania tego kryzysu. Kryzys przezwycięża się odwołując się do własnych zasobów, do tego, co jest w nas najlepsze, ale też rozpoznając nasze ograniczenia i je akceptując. Bardzo duża część moich klientów ma trudności w życiu, nie tylko z tymi substancjami, od których są uzależnieni, dlatego że ciągle uciekają przed sobą, że ciągle poszukują akceptacji na zewnątrz, że są bardziej skoncentrowani na tym, kim jeszcze mogą się stać, niż tym, kim są dzisiaj. Wtedy ich jedyną strefą komfortu, oczywiście w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, staje się stan pod wpływem substancji, od której są uzależnieni, ponieważ każdy z nas swojej strefy komfortu potrzebuje. To jest nasza baza bezpieczeństwa. Jeżeli to, o czym dzisiaj mówiłam dotychczas, nie przekonało was jeszcze do tego, żebyście zostali fanami swojej strefy komfortu, to chciałabym się z wami podzielić jeszcze takimi trzema powodami, dla których warto to zrobić. Po pierwsze, dlatego że warunkiem samorozwoju jest inwentaryzacja zasobów i ograniczeń, bowiem taka sztuka samoakceptacji siebie wynika ze samoświadomości. Jeżeli zatrzymacie się na chwilę, pozwolicie sobie zatrzymać się w swojej strefie komfortu, to otworzycie sobie drogę do potężnego potencjału, bo tam są umiejętności, które zdobywaliście przez wiele lat, wiedza, którą gromadziliście przez całe swoje życie, talenty, które wygraliście na, swojej, na loterii genetycznej, każdy z nas jakiś wygrywa, wasz indywidualny i niepowtarzalny sposób przeżywania i interpretowania świata. Wszystko to znajduje się w waszej strefie komfortu. Rozwój nie dokonuje się jedy tylko wtedy, kiedy coś zmieniamy. Dokonuje się też wtedy, kiedy jesteśmy świadomi tego, co posiadamy, kim jesteśmy i potrafimy to szlifować do doskonałości. Bo doskonałość jest nawykiem, a nie jednorazowym aktem, jak powiedział Arystoteles. Ponieważ jesteśmy mistrzami w wykonywaniu pewnych czynności nie dlatego, że są one mało wartościowe, ale dlatego, że tak działa automatyzacja. Prędzej czy później każda czynność, której się nauczycie, każda wiedza, którą zdobędziecie, każde doświadczenie, które przeżyjecie, będzie epicentrum waszej strefy komfortu. Bo rozwój przede wszystkim podobał sobie stałość. Stałość celu, postanowień, stałość realizowania pewnych nawyko, nawykowych zachowań. Kiedy myślę sobie, że być może chciałam wam przedstawić jakieś takich e, przykłady fanów swojej strefy komfortu, czyli ludzi, ludzi którzy spotkali się z własnym potencjałem doświadczyli potencjału, ale też swoich ograniczeń i skupili się na dążeniu do doskonałości poprzez szlifowanie tego potencjału, to przyszedł mi do głowy na przykład Tomasz Stańko albo Van Gogh. Zresztą czasami się zastanawiam, czy mielibyśmy szansę oglądać Słoneczniki Van Gogha, gdyby ten spotkał współczesnego mówcę motywacyjnego. <gryw> Mam małe wątpliwości. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto tą strefę komfortu pokochać, dlatego że według badań bycie tu i teraz, doświadczenie uważności, koncentracja na docenianiu siebie, a nie ocenianiu, życie, bycie, to jeden z najlepszych sposobów na to, aby to szczęście osiągać. Dowodzą tego m.in. badania tych dwóch panów, oraz Benny Brown, która napisała książkę Dary Niedoskonałości, która mówiła o tym, że tylko poprzez akceptację własnych niedoskonałości dążymy do doskonałości. I tak naprawdę, kiedy was tutaj próbuję przekonać do tego, żebyście pokochali swoją strefę komfortu, to próbuję was przekonać do jednej wydawałoby się prostej rzeczy, ale bardzo trudnej. Do tego, abyście spróbowali pokochać siebie. To, kim dziś jesteście, kosztowało was całe wasze życie. Dziękuję.